0: Lezen uit de Jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Dag jongens en meiden, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. We zijn dus bezig met de verhalen van Jezus naar de kruising toe, deze week. En we hebben gisteren gelezen hoe hij voor het Sanhedrin stond, daar werd veroordeeld op basis van iets wat helemaal... Uh, wat juist waar was over hem. Dat hij de Messias was. Degene die ze al zo lang verwachtte. En de Zoon van God. En we gaan lezen wat, hij, wat er nu verder gaat gebeuren met hem. We zijn aanbeland in Matthäus 27. En daar staat. De volgende ochtend vroeg namen alle hoge priesters met de oudste van het volk het besluit Jezus ter dood te brengen. Nadat ze hem geboeid hadden. ...leidde ze hem weg en leefde hem over aan Pilatus, de gouverneur. Toen Judas, die hem had uitgeleverd... ...zag dat Jezus ter dood veroordeeld was, kreeg hij berouw. Hij bracht de dertig zilverstukken naar de hoge priesters en oudsten en zei... ...ik heb een zonde begaan door een onschuldig uit te leveren. Maar zij zeiden... ...wat gaat het ons aan? Zie dat zelf maar op te lossen. Toen smeet hij de zilverstukken de tempel in. Vluchtte weg... En verhing zich. De hoge priesters verzamelden de zilverstukken en zeiden tegen elkaar. We mogen ze niet bij de tempelschat voegen, aangezien het bloedgeld is. Ze, ze besloten er de akker van de pottenbakker mee te kopen, die dan als begraafplaats voor vreemdelingen kon dienen. Daarom heet die akker tot op de dag van vandaag de bloedakker. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia. En ze verzamelden de dertig zilverstukken, het bedrag waarop hij geschat was. En dat ze hadden bepaald met de kinderen van Israël. En ze betaalden er de akker van de pottenbakker mee, zoals de heer mij had opgedragen. Ja, de reactie van Judas, die is apart hier, hè? want eerst... Geeft hij Jezus vol overtuigen over. En nu, nu hij ziet dat hij ook daadwerkelijk veroordeeld is. Dan krijgt hij berouw en zegt hij dat Jezus onschuldig is. Ja, wat, wat zou Judas dan gewild hebben? Probeerde hij inderdaad Jezus uit de tent te lokken. En te kijken of hij door hem op scherp te zetten misschien. Jezus kon dwingen om echt die Messiasrol op zich te nemen. Nou, dat wordt wel eens gezegd. Of is het toch, zoals de andere evangelieën zeggen, dat de duivel in Judas was gekomen en dat Judas het eigenlijk zelf bij zijn volle verstand nooit gewild had? Zoals nu ook blijkt achteraf. Hoe dan ook, het is een trieste rol die Judas hier moet spelen. Hij, degene die lang met Jezus had opgetrokken, als degene die Jezus zelf verraadt. En ook hier staat dus eigenlijk alweer in de profeet Jeremia precies wat er zou gaan gebeuren. Hoeveel geld er zou worden gegeven voor Jezus om hem te verraden. En wat ze met dat geld zouden doen. Laten we nog even verder lezen. Toen Jezus voor de, voor de gouverneur stond, stelde deze hem de vraag. Bent u de koning van de joden? Jezus zei. U zegt het. Maar op de beschuldigingen die de hoge priesters en de oudsten tegen hem inbrachten, antwoordde hij niet één keer. Daarop zei Pilatus tegen hem. Hoort u niet wat deze getuigen allemaal tegen u inbrengen? Hij gaf op geen enkele beschuldiging enig weerwoord, wat de gouverneur zeer verwonderde. Nu had de gouverneur de gewoonte om op het Pesachfeest één gevangene vrij te laten en die door het volk te laten kiezen. Er zat een beruchte gevangene vast, die Jezus Barabbas genoemd werd. En dus vroeg Pilatus hun, toen ze daar waren samengestroomd, Wie wilt u dat ik vrijlaat? Jezus Barabbas, of Jezus die de Messias genoemd wordt? Hij wist namelijk dat ze hem uit afgunst hadden uitgeleverd. Terwijl hij op de rechterstoel zat, werd hem een boodschap van zijn vrouw gebracht. Laat je niet in met die rechtvaardigen. Om hem heb ik vannacht namelijk in een droom veel moeten lijden. Ondertussen haalden de hoogpriesters en de oudste het volk over. Ze moesten om Barabbas vragen en Jezus laten doden. Weer nam de gouverneur het woord en hij vroeg opnieuw, Wie van de twee wilt u dat ik vrijlaat? Barabbas, riepen ze. Pilatus vroeg hun, Wat moet ik dan doen met Jezus, die de Messias genoemd wordt? Alle antwoorden, aan het kruis met hem. Hij vroeg, wat heeft hij dan misdaan? Maar ze schreeuwden alleen maar harder, aan het kruis met hem. Toen Pilatus inzag dat hij niets bereikte, maar dat er zelfs een opstand dreigde uit te breken, liet hij water brengen, het ten overstaan van de menigte zijn handen en zei, ik ben onschuldig aan de dood van deze man, zie het zelf maar op te lossen. En heel het volk antwoorden. laat zijn bloed ons maar worden aangerekend en onze kinderen. Daarop liet Pilatus Barabbas vrij, maar Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog had laten geestelen. Ja, hier gebeurt iets dat wij allemaal onrechtvaardig zouden vinden. Het volk, opgehitst. Die laat een onschuldig iemand ter dood veroordeeld worden. Jezus, die staat daar, die ziet het allemaal zwijgend aan. En hij laat zich als een weerloos lam naar de slacht brengen. En het volk schreeuwt om bloed. Kruisig hem, kruisig hem. Ja, dat laat zien hè, hoe het volk hun eigen messias, de beloofde redder van Israël, afwees. Blijkbaar hadden ze liever een misdadiger dan hun redder. Het is het duidelijkste bewijs van hun ongeloof en blindheid. Maar ook dit, hè, natuurlijk, was ook weer voorzegd dat het moest gebeuren. Ook hiervan staat in het Oude Testament al, in de profeten, dat het volk hun Messias niet zou aannemen. Heel bijzonder. En dit grootste onrecht wat de mensheid ooit heeft gedaan, Jezus, de Zoon van God, laten kruisigen, is juist dat geworden wat ons allemaal gered heeft. Ja, als ik erover nadenk wat hier allemaal gebeurd is, het blijft echt een absurd verhaal. Dat hier een soort van alles samenkomt en Jezus aan het kruis gaat en dat dat zo'n enorme invloed heeft op ieder mens die ooit geboren is. Nou ja, genoeg om over na te denken. Morgen lezen we het laatste stukje van het verhaal. Tot dan.